0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, os historiadores Victor Garcia e Mira Santana irão nos contar sobre seu artigo, Texto, Contexto e Marco, uma proposta metodológica para o estudo do pensamento político com uma crítica à leitura orientalista de Karl Marx, publicado no volume 15, número 40, da revista História da Historiografia.
1: Hola a todos los oyentes de este podcast de la revista Historia de Historiografía. En primer lugar, nos gustaría agradecer la invitación a participar y la posibilidad de hablar de una manera más distendida sobre nuestro artículo. Mi nombre es Víctor García Alemán. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la UNED, en el Reino de España. Y estoy aquí con mi colega Nira Santana Montañés, coautora del artículo y con quien discuto la mayor parte de mi trabajo de investigación y viceversa.
2: Hola a todas y a todos. Actualmente yo también estoy haciendo mi tesis doctoral en el Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y, bueno, eh, queríamos eh, un poco... Eh, contarles sobre cómo surge la idea del artículo, por qué consideramos la necesidad de escribirlo y qué interés consideramos que tiene. La verdad es que Víctor y yo venimos discutiendo sobre metodología para el estudio de la historia del pensamiento político y filosófico desde hace algunos años, pero realmente fue cuando estábamos cursando el máster en investigación en filosofía cuando empezamos a pensar ...y a discutir más seriamente sobre el asunto... ...ya que notábamos que las metodologías empleadas... ...desde la historia de la filosofía... ...se nos quedaban bastante cortas en muchos aspectos... ...por ejemplo, algo que nosotros considerábamos... ...que era de sentido común como tener en cuenta no solo los textos de un autor determinado y su contexto sociolingüístico, sino también el marco histórico e institucional en el que se compusieron esos escritos y en el que vivió el propio autor, era algo que no veíamos reflejado en buena parte de los estudios sobre la historia del pensamiento político y filosófico. Quizás fue nuestro perfil multidisciplinar, ambos venimos de la historia y en mi caso después de hacer el grado en Historia, cursé el de Antropología Social y Cultural, mientras que Víctor cursó el de Filosofía, este perfil multi multidisciplinar, digo, creo que fue el que nos llevó más allá y nos eh, llevó a pensar el que no se puede comprender un texto sin atender al mundo en el que está inserto.
1: Claro, y es que incluso no lo veíamos reflejado en algunas de, de las propuestas llamadas contextualistas, ¿no? incluso en propuestas como el contextualismo de Skinner, que discutimos en el artículo, eh, notaba la sensación de que los filósofos que se han dedicado a la política y que, han, y que habían escrito sobre ella, parece eh, como que vivían en torres de marfil y que armaban su pensamiento únicamente a partir, de, digamos, lo de, de, del cristal de las ideas. Nosotros pensamos más bien que, dado que muchos de estos filósofos y pensadores participaban activamente en la política y dado que vivían en un mundo como el nuestro, lo más lógico es que su pensamiento estuviese mediado por realidades concretas, intereses específicos, etc. Por decirlo en pocas palabras, lo que nosotros encontramos es que habitualmente, incluso en los trabajos contextuales, el contexto brilla un poco por su ausencia. ...a partir de esta situación que nosotros vemos en una parte de la producción intelectual... ...de la historia del pensamiento político, de la historia de las ideas... ...de la historia de la filosofía, etcétera... ...nos proponemos elaborar una posición metodológica... ...pero nos encontramos con una dificultad que desarrollamos en el primer epígrafe del texto... ...que lleva por título El problema metodológico... ...y que podemos resumir de manera muy muy sencilla pero creo que muy clara... ...en las palabras de Isvan Hunt, que es uno de los grandes especialistas en historia intelectual... ...y a quien se le atribuye el haber, el haber afirmado que la metodología es para gente estúpida. Creo que estamos de acuerdo, Mira y yo, en que no podemos estar menos de acuerdo con esta afirmación. Creemos que sin una metodología básica de trabajo existen al menos dos riesgos... ...o acabar cayendo en la pura elucubración o hacer de la investigación algo incontestable. No me quiero detener demasiado con, en estas cuestiones críticas con la ausencia de metodología... ...que pueden leer con tranquilidad en el artículo... ...pero sí quiero señalar que una de las conclusiones a las que llegamos... ...es a que la metodología de investigación debería cumplir al menos... ...con el criterio de informatividad... ...es decir, que podemos diferenciar entre distintas propuestas... ...en función de su informatividad... ...o lo que es lo mismo de la cantidad de posibilidades alternativas que excluyan. Eh, nuestra metodología, ¿no? La metodología que proponemos de investigación es eminentemente contextual aunando enfoques de la historia intelectual, de la historia conceptual, pero también de la historia global, de la historia social, etcétera, Y parte, además, de algunas premisas que pertenecen eh, a la tradición del materialismo histórico, tanto en lo sustantivo como en lo epistemológico. Por lo que respecta a lo sustantivo, eh, entendemos la historia como un proceso que por ello mismo debe ser estudiado con categorías ellas mismas que sean históricas, es decir, que sean apropiadas para la investigación de procesos de carácter social. De, de lo segundo, eh, lo epistemológico, creemos que los materiales a partir de los que aducimos el conocimiento histórico y a partir de los cuales nos formamos las creencias históricas, son datos empíricos cuya existencia es real y que, dado su carácter especial, nos proporcionan un conocimiento que es verdad, que es provisional, que es selectivo, que es limitado, sí. pero creemos que no por ello es falso. Esta propuesta metodológica para la comprensión de las ideologías políticas que parte del materialismo histórico nos fuerza a concebir el pensamiento político en una relación que es dinámica con su propio presente. Y es que creemos que el pensamiento de cualquier autor eh, no es estático, ni siquiera el nuestro propio, ¿no? Eh, sino que es tan dinámico e histórico como la sociedad que está analizando. Y para poder atender a este dinamismo consideramos tres elementos que, que los obtenemos, ¿no? que seguimos la propuesta ...del historiador de la lógica Luis Vega Reñón, ...y que son los textos del autor, el contexto lingüístico... ...y el marco histórico institucional. El estudio de la historia de la filosofía política... ...desde este punto de vista... ...debería apuntar a reconstruir no sólo el pensamiento del autor... ...sino primero su tema de estudio, su mundo histórico... ...que es lo que nos permitirá entender luego el pensamiento de ese autor. Y lo que se requiere es la integración de una constelación de información histórica una información que es política, que es social, que es económica, que es intelectual, que es biográfica, etc., en un cuadro coherente del marco en el que un determinado texto eh, fue compuesto. La segunda parte del artículo consiste en mostrar de manera crítica cómo, si uno parte de nuestra propuesta, la posición, por ejemplo, de, de Edward Said sobre el colonialismo en Marx no se sostendría.
2: Como acaba de señalar Víctor, en la segunda parte del artículo, básicamente lo que hacemos es aplicar la metodología a un caso concreto, que es sobre el colonialismo en Marx. El discurso marciano ha sido tachado por Edward Said como orientalista y nosotros lo que hacemos es tratar... ...precisamente de rebatir esta posición, ya que consideramos que se toma el pensamiento del alemán... ...como algo estático y que no tiene posibilidad de cambio. Sin embargo, lo que uno ve cuando se enfrenta a los textos de Marx, cuando uno lee eh, esos textos... ...es que son eh, dinámicos y que atienden a las realidades que el propio autor está viendo. La evolución del pensamiento de Marx no encaja dentro de la categoría de orientalismo propuesta eh, por Saís... O al menos eh, consideramos que no lo harían los escritos de sus últimos años. De hecho, eh, uno de los principales problemas que encontramos en el planteamiento de Eduard Said, aparte de, de lo que señala el filósofo sirio Sadiq al-Assam, respecto a que su manera de interpretar los antecedentes de lo, del orientalismo tendría el efecto de reforzar las categorías esencialistas de Oriente y Occidente, que eh, en teoría era Justamente lo contrario de lo que se supone que pretendería conseguir el crítico literario es que, eh, como digo, eh, Said elude la realidad material, a pesar de que dice que los textos existen dentro de los contextos y de que no se ha prestado atención a las fuerzas políticas, Institucionales e ideológicas que afectan a los autores como individuos. Y eh, no obstante, Said va a acabar señalando que estas fuerzas forman parte de, de un territorio intelectual e imaginario y eh, elude o u olvida eh, lo material. Nuestra propuesta metodológica eh, nos obliga a considerar el asunto de, de otra forma atendemos al dinamismo del pensamiento del propio autor, es decir, el pensamiento de Marx en este caso podría decirse que, que atraviesa una serie de etapas en las que la consideración sobre las colonias se modifica radicalmente pero eh, estas eh, transformaciones en el pensamiento vienen marcadas sin duda por los cambios que se producen en el escenario político, económico, social y cultural en el que está inserto el autor, por lo que no podemos olvidarnos de considerar el impacto que tiene el desarrollo de la historia sobre, eh, en este caso, Karl Marx. En definitiva, eh, ambos eh, consideramos que el interés del artículo radica también en su doble dimensión, teórica e empírica, al mostrar con un caso práctico los resultados a los que llegamos con la aplicación de nuestra propuesta metodológica Pues, eh, como afirmamos en una de las primeras páginas de, del artículo, consideramos que el trabajo del historiador debe ser de doble vía, de tal modo que la teoría sirva para nutrir el esfuerzo empírico, tradicionalmente el del archivo y los documentos, pero no solo, y eh, pensamos que este esfuerzo debe alimentar también el afán teórico-metodológico. Aprovechamos, eh, ya para finalizar... Eh, aprovechamos para invitar a todos los oyentes de este podcast a la lectura de nuestro artículo publicado en el volumen 15, en el número 40 de la revista, donde podrán profundizar un poco más sobre eh, lo que hemos comentado brevemente aquí. Y, eh, por último, aprovechamos también para eh, volver a agradecer la invitación a participar eh, en esta iniciativa, en este podcast, a los editores y coordinadores de la, de la revista Historia de Historiografía.
0: Esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia, uma iniciativa da revista História da Historiografia e do portal de humanidades HH Magazine. Locução de Hilda Andreata Seskin, mestranda pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Coordenação de João Orrara, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. A vinheta é de Luciano Rosa. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!